0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我在上一期节目当中聊到一个话题，就是为什么美国的科技那么发达？其中一个很重要的原因就是，在美国二战后期，由范瑞瓦布什给美国政府提交了一份奠定美国战后科技发展国策的一个报告，叫《科学无尽的前缘》，从而建立了美国战后的一整套。推动美国科学和技术相结合，从理论到技术实践上的非常完整和体系化的政策，从而推动了美国进入一个新的科技时代。而美国的这一套政策又保证了美国的科学研究能得到充足的来自政府的资金支持、制度保障、专利保护和人才的供给。其实，当我们了解到这个幕后，的原因，我们才会知道，我们今天跟美国的竞争，关键并不是差在人才的不足、资金的不足、市场的不足，而是差在一套行之有效的推动科学和技术发展的政策体系，从法治的层面为中国的科技发展拓展出无限的空间。当我看完这本书，以及从这本书的名字《科学无尽的前沿》。就让我想到美国历史的整个进程。我在过去的节目当中非常多次提到美国的建国，从东部沿海十三个殖民地变为美国的第十三个州，然后就开始了一路向西扩张的西进运动。整个西进运动的过程，就是将美国的西部边界不断向西推进，一直推进到太平洋的过程。是什么推动了美国的西进运动？是那些来到美国的拓荒者们，怀着对财富的追求和对美国梦的向往，他们赶着马车，带着一家老小，挎着枪，为了自己的财富和幸福的生活，一路西进。所以，《科学无尽的前沿》这本书以美国梦：西进，西进》，不断地把边界向西推进，有着异曲同工的感觉。在这个过程当中，起关键作用的并不是当时的美国政府，而是那些追求美国梦的拓荒者所迸发出来的激情和澎湃的动力。其实，在美国和苏联的冷战期间，美苏展开太空竞赛。美国提出了一个新的概念，叫“新边疆”，而这个“新边疆”指的是美国不仅要将它的势力范围在地面上扩展，而且要将它的势力扩展到太空。范·利瓦布什所写的那个科学无尽的前言，最后成为美国国策之后，美国在全世界主导了战后每一次的科技的革命和跨越。其中 ，1969 年，美国为了跟苏联在太空进行竞赛，第一次实施了阿波罗登月计划，将人类第一次送上了地球之外的另外一个星球，就是月球。此后，从八十年代开始，美国军方的互联网技术又转向民用，从而揭开了人类信息时代和互联网时代。今天，互联网已经深入到我们生活工作的方方面面，它的作用就如同工业需要用电，人类的生存需要空气、阳光和水一样。毫无疑问，美国奠定了当下这个世界的互联网的体系。到二零零零年之后，美国。出现了大量的基于互联网的高科技公司，进一步奠定了美国在当今高科技领域里面的统治地位。人们谈到美国的时候，经常会说美国是一个历史很短、没有文化沉淀、没有什么传统的国家。如果拿拥有五千年文明和历史的古国比，美国的历史固然是非常短暂，但是从美国短暂的历史当中，我们可以看到一种明显的特质。就是基于个体的积极进取和不断的开拓。一个没有悠久历史的国家，自然也使得他们没有太多的历史包袱，更没有历史传统的约束。美洲大陆对于欧洲旧大陆的人来说，就是一个放飞自我、展现个人能力的舞台。同时，对于美国这个国家来说，由于历史的短暂，它并没有一套成熟的社会治理和法律体系。美国的法律。并不是像法国那样有一个《拉破伦法典》，而是出现了问题，通过法官的判例将这一类的问题的解决方案变成法律。因此，在美国的法律当中有一个很显著的特征，就是法律没有禁止的都是合法的。这种法律特别适合美国在早期的领土扩张和西进运动。其实，美国在西进运动过程当中，拓荒者来到了很多土地，并不是美国的领土。但是由于去到的人多了，把印第安人赶走，把地圈起来。当达到一定的人数之后，这个地方就变成了一个新的行政管辖区。所以，在美国的西军运动当中，其实很多的时候都是属于无政府状态。这个为当时的美国拓荒者们提供了极大的个人发挥和进取的空间。这种传统和精神一直延续到了今天美国的。科技领域，所以范瑞尔布什写的《科学无尽的前沿》这份奠定了美国科技发展国策的报告，使得战后美国科技精英们展开了在科技领域里面的西进运动。这种没有限制、只是合法的宽松的法律环境，为年轻人的创新和拓展创造了极佳的。法律环境，所以到目前为止，也只有在美国出现了像埃隆·马斯克这样创立私人太空公司的先例。在科技创新当中，目空一切是科技狂人的必备条件。埃隆·马斯克被人们称为科技狂人，就在于在他的心目当中，没有任何的权威可以阻挡他探求未知世界的计划和行动。《科学无尽的前沿》这本书也成为华为的。老板任正非办公桌上经常摆放的一本书，而且任正非在看完这本书之后，发表了他个人的许多的感慨。人类要发展，最重要的就是要能够有捅破天的勇气。什么是捅破天？就是不畏惧任何的权威，不要让权威成为科技发展的天花板，敢于打破天花板的束缚，在打破天花板的同时，又要将自己发展的根深深地扎在。大地和土壤当中，我在过去谈了好多期关于埃隆·马斯克的节目，有很多的听友表示认同，也有很多听友认为没有必要把埃隆·马斯克说得神乎其神。其实，埃隆·马斯克是一个非常值得研究的标本，他不仅代表了埃隆·马斯克本人，从某个角度来说，他也代表了美国科技发展和创新的模式。今天，埃隆·马斯克之所以令年轻人疯狂的崇拜，就在于他对。权威的反叛和对不可能的挑战。他从2003年开始自己研制火箭，自己搞火箭发射。作为一个私人公司从事火箭发射，这是闻所未闻的事情。在他的 SpaceX 作为私人公司火箭发射取得巨大成功之后，第一个代表人类登上月球的宇航员阿姆斯特朗曾经公开反对私人进入航天火箭发射领域。他认为这种。工作必须由国家来主导，但是埃隆·马斯克有以着别人不一样的眼光和看问题的方法。他认为，美国国家所控制的那些航天公司，以及国家所圈养的大型公司——波音和洛马，也就是洛克希德·马丁这些公司的体制过于僵化，造成了发射成本极高。而马斯克从第一性原理出发，认为。一个火箭的发射根本用不到那么贵，像波音和洛克希德·马丁发射一次火箭升空，少则一亿美金到两亿美金，而阿隆·马斯克通过他的探索和改进进行一次发射，只要一千五百万美元，大概成本是波音和洛克希德·马丁的十分之一。后来，马斯克又研发了可回收的火箭和龙飞船，这种火箭回收技术。使得它的发射成本进一步降低。他认为未未来 SpaceX 的火箭发射成本可以降到500万美元一次。所以，从埃隆·马斯克以美国的国家所控制的那些火箭发射公司比，就如同当初英国资产阶级革命的早期旧贵族和新贵族以及资产阶级的竞争一样，埃隆·马斯克就是火箭和太空领域里面的新贵族。他要做的。就是将那些被美国政府圈养得很舒服、靠着政府的政策惯例大把大把花纳税人的钱的不合理做法的挑战。自从埃隆·马斯克的火箭发射取得巨大成功，接着他的重型火箭龙飞船取得成功之后，今天可能谁也阻挡不了埃隆·马斯克去追求他儿童时候的梦想，就是登上火星，建立人类在地球之外的第一个。生存空间。所以，虽然埃隆·马斯克有种种的与众不同的思维和行为，从他的励志来说，他注定不是一个平凡的人。在他读大学的时候，在别人考虑毕业之后找一份什么样工作的时候，他所想的则是人类到底未来会面临什么样的问题，以及人类如何才能够解决这些问题。其中，就是人类很有可能基于某一件事情而自毁，或者是灭亡。如果人类就这么灭亡了，那实在太可惜了。人类文明将划入一个句号。因此，他所想的就是如何能够让人类在这种灾难到来之前能够脱离地球，从而为人类留下延续的可能性。有人会说，埃隆·马斯克他就是一个另类，在美国也就一个埃隆·马斯克。其实，我们要讲今天埃隆·马斯克所挑战的这些事情，包括。要飞出地球，其实总有一天会有人去做。但是埃隆·马斯克将人类的这种探索大大的提前，这是一个不争的事实。而且我个人的观察和理解，埃隆·马斯克不是一个国家主义者，他是一个人类主义者，所以他的思考问题的出发点更多的是站在人类的角度，而不是某一个国家的角度。从这一点来说，他已经将很多的优秀的科技新贵。下去了，因为最近我一直在听埃隆·马斯克的一些传记，不止听一本，是很多我都在听。我想通过不同的作者对埃隆·马斯克的描述，去尽可能的全面了解这个人。其实大家都知道，埃隆·马斯克同时在做着九家公司，但是这些公司的关系是否有着某一种的紧密联系？而从他所做的事情，我也看到了人类发展的一个轨迹，地球。作为人类的摇篮，也是人类的发源地，它有着无与伦比的自然条件，适合人类的生存。特别是在人类的早期，它的适宜的气候、自然的环境和条件，让人们可以轻而易举地在早期蒙昧时期能够生存下来。在人类的几万年的历史当中，真正实现科技飞跃的仅仅是最近的两百年，而在这两百年之前的绝大部分时间。人类都处于生产力非常落后的状态，所以也就是地球这样一个得天独厚的条件，给了人类这样一种生存的空间，也给了人类积累智慧、发展自己的文明、提升自己的科技能力和水平的这样一种空间和时间。第一次工业革命、第二次工业革命以及到了今天的信息时代，人类的生产力和创造力得到极大的提升。这个时候，埃隆·马斯克投资了两个领域，一个就是 SpaceX 的太空火箭发射，另外一个就是特斯拉的电动汽车。在埃隆·马斯克之前，人类对于自身在地球上的活动觉得是理所当然，而地球引力则将人类本身作为一个囚徒，而地球的引力将地球本身变成了一个囚笼。虽然很多国家也搞了很多的太空发射。宇宙空间站，包括登上月球，但始终人类都没有将脱离地球系统去到另外一个星球作为自己的努力目标。明确用行动来实施这个目标的第一人，毫无疑问是埃隆·马斯克。由于地球的引力，人类的交通工具主要是汽车和火车这一类贴着地面行走的交通工具。后来出现了飞机，再后来。发明了火箭，也将人类送上太空。因此，人类的发展也就是一个从地面走向天空的过程。由于地球所提供的这样一种得天独厚的条件，累积了足够的技术手段。从这个角度来说，地球也确实是人类技术进步的摇篮。假设未来埃隆·马斯克真的实现了将人类送上火星，并且在火星建立了城市，其实我们可以想象。在未来的火星，不太可能像我们在地球这样，在火星的表面去修公路、修铁路，因为火星的条件绝对不允许人们像人类在地球这样的有利条件去做这些事情。因此，未来在火星唯一的交通工具肯定是飞行器，或者是太空飞船，要么就是在火星的下面打很多的隧道。因此，人类一旦成为火星生物，它将是。在地球基础上的一次升华。我之所以感觉埃隆·马斯克是上天派给人类的一个天使，就是因为在他的心目当中，将人类送上火星是他的使命。在他决定从事火箭发射的时候，他的许多的朋友都反对他这样的决定，认为这样做太过疯狂，除了破产没有别的意义。而且他有一个很好的朋友，在得知他要。建立私人火箭公司的时候，找了许多的过往各个国家火箭发射失败的视频，逼着他把这些视频全部看完。目的是告诉他，火箭发射是一条不归路，你埃隆·马斯克没有成功的可能，还是尽快收手吧。即便在这样的情况之下，他仍然执着的认为那是他的使命，也是人类必须走的一步。从这一点来说，我个人相信这是他发自内心的想法和追求，而绝不是为了唱高调。而且从另外一个角度来看，人们必须对埃隆·马斯克刮目相看，是因为他今天作为世界首富，他并不缺钱。其实在2000 ，在两千年他卖掉他所创立的 p a y p a 公司的时候，他已经成了亿万富豪。在特斯拉取得成功之后，他成为世界首富。但是他仍然是非常努力的去工作，所以对他来说，赚更多的钱绝对不是他的追求，而只是他有了更多的钱之后，他会更加可以放开手去追求他的目标和梦想。这个人的能量绝对不可以低估。今天在全世界火箭发射和宇宙飞船领域，他个人的力量可以和一个国家相比。今天只有除美国。俄罗斯和中国之外，第四个就是埃隆·马斯克，可以将火箭和宇宙飞船送上太空。而且从现在的趋势来看，他在很多领域甚至超过了那些国家。最近，大家好像在新闻当中听到埃隆·马斯克想要对普大帝发出战术，要单挑他。结果，很多人在网上进行了各种解读，以为是埃隆·马斯克要单挑普大帝的柔道禁忌。其实他的挑战有很多的意味，绝对不是仅仅为了一个个人操作。在最近的欧洲“熊大熊二”的战事当中，人类第一次感觉到核战争离我们是这么的近。而埃隆·马斯克之所以认为人类必须跨出地球，其中一个重要的原因就是人类可能因为核战争而导致自我毁灭。所以，埃隆·马斯克是绝对不希望人类。走向核战争这一步了。至于说他有什么样的能力和手段去跟普大帝单挑和 PK， 以及 PK 的是什么内容，这里面都很值得玩味。有人在网上做了很多的演绎，说埃隆·马斯克的技术手段，包括他的星链计划，可以干扰熊大的导弹发射和导弹的行进路线，甚至可以控制熊大的导弹。总之，种种的说法都有。但是当下的局势。有向越来越危险的方向演进，这是一个不争的事实。其实，每次当世界秩序和格局面临着改变和挑战的时候，战争就会笼罩在人类的上空。一战是这样，二战是这样。今天，当美国觉得它的规则和秩序有点岌岌可危的时候，新的战士又起。虽然现在大家看不到一场世界大战，这仅仅是因为。各个大国都拥有核武器的原因。如果各个国家没有核武器，其实这场大战很可能早就发生了。所以，今天我们看到的情况，本质上就是在新时代之下的一场世界大战。而且，这场世界大战在以经济战、科技战、贸易战、市场战等诸多的方式正在进行着。弄不好，人类将滑向一场终极 PK。在这种情况之下，科技的力量。决定了一个国家的最终的胜负。我在上一期节目讲到，熊大之所以在这一次的战争当中打得拖泥带水，主要还在于他在科技方面，特别是在电子信息手段方面落后于西方国家。今天高科技的竞争里边，芯片就是一个胜负手。当今天的芯片技术、生产设备和手段都控制在西方国家手中的时候，这将极大的制约雄大在科技方面的能力，从而也限制了他在军事领域的创新和升级。因此，打来打去还是一种传统的战争模式。这个给中国以极大的启示：当科技，特别是关键的科技拉开距离的时候，有可能呈现出一种降维打击的格局。掌握了高科技手段的国家，对于没有高科技能力的国家来说，可以展开。降维式的打击，在这种情况之下，仗还没有开始打，只要看看这个国家的科技能力，就可能知道谁胜谁败。所以今天我们在聊《科学无尽的前缘》这本书，再看看当下埃隆·马斯克所做的事情，对照一下，熊大这么大一个国家竟然搞不定熊二这样一个小国的时候，非常值得我们深思和反省。在来之不易的和平的环境当中，中国如何能够？建立一个属于自己的无尽的前沿的科学体制，将会决定着中国在世界的真正的地位。所以在今天这样一种对照面前，我们既不需要盲目的悲观，也绝不能够盲目的乐观。虽然我们可能在关键的时候也有我们的杀手锏，但是我们并不知道别人的杀手锏和我们的杀手锏是在同一个维度还是。在不同的维度，是我们的维度高过别人的维度，还是别人的维度高过我们的维度？从今天我们看到的这种国际局势，一个要维护既有的秩序和规则，而另外的则是想要打破现有的秩序和规则。所以，这种冲突绝对不会轻易的平息，各个国家将会进入另外一个高压的阶段，最为和平的时代。有可能已经过去，我们抓住了过去40年和平发展的时代，但是今天我们还是不敢说我们胜券在握。接下来如何应对复杂的局势，确实对我们来说是一个考验，也决定了未来我们的复兴之路。今天这期就聊这么多，谢谢大家收听。